0: No oferecimento de possilga.com.br está no ar mais um VaraCast. Meu nome é Ramon Prats e no programa de hoje vamos falar sobre o papel da crítica de cinema. Sim, e hoje eu estou aqui com a convidada muito especial, que faz parte aí do site CinebipocaCult, que acabou de lançar também um podcast, ela é, Amanda Awad, eu não sei, nunca sei se eu falo o seu <risos> nome certo, então se apresente aí, dê seu olá para o pessoal.
1: Olá, olá Ramon, olá a todos e todas, prazer estar aqui, a Awad falou certinho, Amanda Awad, né? algo raro, muita gente erra, mas é isso aí, né? como você já falou, eu sou crítica de cinema, né, do Simpoca Cult, o site, que lançou no cinema agora também, que é um podcast, e sou, estou, estou atualmente como vice-presidente da Bracine, também faço parte do, do que é a Associação Brasileira de Críticos de Cinema, né? E hum. também, também faço parte do coletivo Elviras, a gente vai falar um pouquinho mais daqui, isso, da, mais à frente. E é isso, eu sou, né, sou fã em comunicação, tenho um mestrado pós-doutorado é, doutorado em, em comunicação cultura contemporânea, tenho especializações em cinema e roteiro para TV, TV e vídeo também. Sempre tive a minha carreira voltada para o audiovisual né, nas diversas frentes. Sou professora também universitária nessas áreas, né, nos cursos de jornalismo, de propaganda e de design e de relações públicas também. Sempre ligados a, a linguagem, a, a, a produção, a a crítica, né, a análise, tudo do audiovisual.
0: Ah, legal, bacana. Já que você falou, já fez aí um, um breve resumo, você é. até ficou, né, antes de começar a gravação, que você é meio chato, né, ficar comentando isso, é tipo, <risos> parecendo uma entrevista de emprego, né, deixa eu o que é que eu já fiz e tal.
1: <risos> Exato. Fica parecendo é. que eu tô assim, ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou quero ficar por ver, é, aí, vai tá
0: descorrendo. Pô, oh, parecendo que tá se gabando, né? Não, porque eu tenho um <risos> mestrado, doutorado, não sei o quê. <risos> Mas antes da gente partir pra, especificamente para comentar sobre a nossa pauta de hoje, hum. então vamos falar um pouquinho aí dessa, da sua carreira, desses seus projetos. Surgiu agora esse... Finalmente vocês fizeram aí um podcast, né? Do Sinipipoca Cult, uma parceria lá com a Sub do podcast. Como é que surgiu aí Isso. essa... Como é que surgiu essa parceria?
1: É, na verdade, o Simpocacute, ele existe desde 2009, né? Então, a gente demorou muito para fazer um podcast, a gente ficava sempre nessa, vem entra, não entra, entra, não entra, porque é uma linguagem que realmente fala a muitos públicos, sempre teve essa, esse, esse, essa vontade, mas não faltava braço, né? Porque o Simpocacute sou eu e a Ari Cabral, então duas <risos> pessoas né? para fazer tudo, o podcast era mais uma coisa mas aí veio a súbito que começou a, que é uma produtora específica disso né daqui de Salvador de, de produções de podcast né verene e Luna e a eles gente
0: fez... eles já estiveram aqui no no ah,
1: também ah então ótimo então já os ouvintes já conhecem então <risos> essa parceria facilitou um pouco o processo e aí assim chegando assim aos 49 do segundo tempo com tantos podcasts já existentes tantos bons podcasts já existentes de cinema a gente pensou exatamente como é que a gente ia o que, é que a gente queria era o nosso, o nosso nicho né? então a gente começou com alguns formatos diferentes, a gente está atualmente com dois formatos, um uhum. que é uma história, câmera e ação e o outro é caixa de projeção do história é, é, já, da, já é meio já, da, já, diz, já denuncia no nome né? é analisar tá, com, com Ari conversa com o historiador o Sávio Royce falando so, ele é história, é, sobre história e os, as histórias no filme né? fazendo essa comparação do que que é a história real e de como os filmes trazem essa, essa história. E o Caixa de Projeção sou eu e a psicóloga Ilana Marx é, analisando personagens famosos do cinema. Então a gente vai destrinchar um pouquinho pela, pelo viés psicológico quem são essas personagens. Então são sim, dois sim. formatos.
0: Não, <risos> é eu esse, esse formato do essa ideia de ter dois formatos é interessante. Aqui, na, aqui no, no Varakash é meio. É, é bagunça também. A gente. Depender do. A depender do episódio, aí, tem dia que a pauta é videogame, tem dia que a pauta é cinema, séries. <risos> aí tem dia que tem formato que às vezes é mais, assim, tipo uma entrevista. Então a gente vai. Não tem um formato fixo, a gente vai, vai variando. É esse do que você está fazendo, que é, você está fazendo esse de. Dos personagens e... E é o outro formato é com... Como é o nome da pessoa? Esqueci agora. Ari Cabral.
1: Ari Cabral. Maria né? Isso. Aí,
0: esse do, da questão psicológica eu achei bem interessante, né? Teve um episódio lá sobre Darth Vader, depois sobre o, o Snape, né? Do Isso. Harry Potter. Isso. E... E aqui a gente também a gente já teve participações de psicólogas, psiquiatras, assim, para mostrar... É importante, eu acho, que mostrar esse... Essa abordagem, né? De, a gente teve uhum. um episódio sobre Ferris Bueller que a gente falou Sim. aqui sobre é, a saúde mental a gente já falou sobre o filme do Coringa, a gente teve uma psiquiatra para falar a respeito Sim. a gente falou da série Ruptura também com a psicóloga eu acho que a psicologia tá bem ligada assim, ao, ao cinema e esses estudos de, de personagens são bem
1: interessantes com certeza e que você... mexe com a gente, né? A gente assiste e aquelas personagens, de alguma maneira, estão ali também influenciando e, e a gente se envolve e tem essa construção da empatia. Então, faz... acho que destrinchar um pouquinho por esse viés é sempre interessante.
0: Sim, sim, com certeza. É, tem, eu, eu sempre uso essa frase que é de Pablo Vilhaça para dizer que, é, que o cinema é uma máquina de gerar empatia. Que é justamente isso. A gente vê diversos tipos de pontos de vista de personagens diferentes geram é. justamente para gerar na gente essa, essa empatia né uhum. e e você falou do a, da da você também teve né o podcast com junto com Renato Silveira lá do uhum. podcast que ele faz parte do cinematório né que é um Isso. podcast que antes ele fazia parte lá do, do cinema e cena né do de Pablo Vilhas, uhum. mas aí depois Isso. ele resolveu seguir com podcast dele, e, e aí esse podcast tá, ainda vai ter alguma coisa, tá parado como é que <risos> então, tá o status
1: <risos> então, esse podcast é, eu, quando o Renato trouxe essa ideia, né, foi ele que deu a ideia de ter um podcast da Bracine oficial da Abracine é, eu eu tava eu era o que, não sei, eu fazia parte da diretoria, mas eu não me era o cargo que eu tava agora, e eu tava com um tempo mais livre, digamos assim <risos> E ele também, e ele não fazia nem parte da diretoria nessa época. E aí é, teve essa ideia, a, achou, a diretoria acatou, achou bom, e a gente começou com a ilusão de que fazer uma vez por mês. E começamos fazendo uma vez por sim, mês. Sim, eu lembro,
0: no início teve alguma uma frequência, digamos assim. Isso.
1: Aí veio a pandemia também, que a gente começou teve, né? A pandemia parece que foi um na em, em muitos, muitos espaços, que a coisa foi, foi, foi piorando. Aí eu também... Fui, entre... fui ser vice-presidente e ele é o atual secretário-geral. Então, a, as atribuições da, da nossa vida em geral, mais as atribuições que a gente tem da, da diretoria da Bracini, acabou deixando a gente um pouco sem tempo. Uhum. Mas não morreu, não. O podcast. A gente sempre precisava, ah, sempre tem as ideias, as pautas. Esse ano a gente só teve uma edição até agora, que foi a dos, dos prêmios da Bracini, que todo ano a gente tem. Mas vai. É, com fé em Deus, né? Vai voltar <risos> em algum momento. Mas já tem um bom. Um, bom é, porque a ideia é sempre assim: os temas também é que não tem uma pauta fixa, um for, o formato são eu, eu e ele apresentando, e sempre dois membros da Bracine que a gente convida para discutir um tema específico. A gente sempre faz essa, essa roda de conversa com nós quatro. Então a gente, a gente vai guiando e os dois, os dois convidados. E a gente sempre tenta botar sempre com equidade de gênero e de região, né, porque como a Bracine é nacional, sim. a gente busca sempre colocar pessoas de, de estados diferentes, de regiões diferentes e sempre um homem e uma mulher para poder dar essa, essa variedade de olhares também. Sim,
0: sim, bacana. E aproveitando aí também o gancho da Bracine, queria, também queria falar um, um pouco sobre ela, você contar assim, re, resumidamente qual que é o papel dela, assim, os críticos de cinema na aqui no Brasil e e que se por acaso alguma casa alguém quiser se afiliar o, o, quais são assim os os como é que diz o, o que é que você precisa ter né de para fazer parte tipo eu acredito sim, que não sim. seja tipo ah eu quero <risos> tipo assim acredito que deve ter algum algum tipo de sim. de como é que me deu um branco agora da palavra tipo uma, é, você tem que ter uns pré-requisitos, digamos assim. Sim, me, sim. Me conte aí um pouco sobre isso.
1: Então não ficar. Eu tenho, eu tenho um Larry ali que eu falo de cinema e eu vou, vou me filiar, né?
0: Isso, é. <risos> aí a gente vai chegar nessa também, nessa, nessa discussão da questão do influencer, coisas do tipo, mas vamos chegar lá.
1: <risos> pois é, na verdade, é, eu não sei quando é que vai ao ar esse programa específico, mas por coincidência a gente está abrindo filiação a partir do dia 11 de, de outubro, vai ficar um mês, de 11 de outubro até 13 de novembro. A filiação, logo no início da, da Bracina ela era muito solta, né? Isso dava algumas complicações, porque ficava a gente esperando muito tempo para ter retorno. Então, a gente resolveu, desde a, da, da edição de, da gestão de Ivonete Pinto, que a gente organizou sempre de botar janelas, né? Duas janelas anuais para a de abertura por um mês, as pessoas, que, que, quem se interessar envia o, o, o currículo, preenche a ficha, uhum. e, a, e a gente tem a análise de, dessa, de, quem, de quem entra ou, ou de quem fica com a uma próxima, né? a gente nunca diz assim, que não entra, porque só... <risos> é aquela coisa, né, depende muito da época, porque também não dá para como eu disse, não dá para entrar todo mundo se tem que ter um mínimo de critério, né, mas o critério Sim, mínimo é, é ser, ser crítico de cinema, porque a Brasília ela surge em 2011, né, exatamente com Reuniões, a partir de, de festivais, né, os críticos de cinema começaram a sentir a necessidade de ter uma associação que os apresentasse, que, que, que desse uma, uma organização geral, pensasse né, nas regiões diversas, principalmente na lógica dos, dos, dos juros da crítica, né, dessa promoção também da, da diversa, diversidade do pensamento crítico, reflexões. Entender um pouco melhor, essa, organizar, né, uma, uma associação é muito para organizar a profissão. Né, saber o que né o que é cinema se juntar pares e tentar pensar e promover cada vez mais essa essa, essa busca na né? Brasília ela tem essa essa ideia não só de reunir os críticos mas de, de promover também o pensamento crítico além do site desses desses eventos da e, e dos juros de crítica que a gente coloca nos festivais de cinema, tem algumas ações, como cursos, oficinas, é, publicação de livros, né? A gente já teve uma, várias publicações de livros também. Sim, promovendo. sim.
0: Eu tenho, tô até com um aqui, quem está ouvindo não vai conseguir <risos> ver, mas eu tô aqui com o livro Mulheres Atrás das Câmeras, As Cineastas Brasileiras Isso. de 1930 a 2018, que tem, tem texto sim, seu. Sim, sim,
1: tem, tem texto meu. <risos> eu tenho, eu tenho, tenho nele e tenho nos quatro livros que são da coleção dos 100 melhores, né?
0: Dois Sim, filhos. eu tenho o, o, o de 100 melhores documentários, Sim. os outros dois acho que estavam meio fora de quando eu resolvi, é, quando eu fiquei sabendo da existência deles, quando eu fui correr atrás acho que já estava meio fora de catálogo e tal, eu, tá. depois eu
1: vejo. <risos> é, e o esse das Mulheres também teve a felicidade de ser finalista do Jabuti, né, uhum. então, então tem uma, é, uma, é um... Um, um queridinho da gente também nesse sentido e tem as traduções também que é outro que foi implantado também que é tem lá no próprio site da gente alguns alguns é, textos inéditos que tem traduções dos próprios é, membros da Bracine então uhum. tem alguns, alguns artigos bem legais porque é exatamente isso né tudo isso para é, ampliar o pensamento crítico você vai lá no site na bracine.org bracine com dois C's você tem, tem as abas lá com, com tudo isso, tem, tem uma aba só para livros, que é você ver todos os livros que já foram publicados, tem essa aba da traduções, tem a aba do podcast, <risos> né? <risos> que vocês vão ver lá também, quem, são, quem somos nós, né? os associados e a atual diretoria, e esse fale conosco. Fora o Prêmio da Crítica, também o histórico do, das, dos prêmios que a gente já deu e dos dossiês que a gente já fez então convido todos para visitarem lá também, dar uma olhadinha. Mas pensando na, na filiação, eles têm uma, uma fichinha que tem que ir preencher no Google Forms, simples, e o principal é enviar os, os, os currículos profissionais e os links de críticas né, que estão que tá acontecendo. A principal regra é ter pelo menos quatro anos de, de, de exercício da crítica. Uhum. Não é jornalista cultural... Não é, 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 que tem muita gente que, que coloca o currículo e você vê lá só tem é, uma parte mais de, de matérias, né, coisas gerais que não tem um, um, um exercício da crítica, de fato. Então, precisa ter quatro anos sim, desse sim. exercício. A gente botou quatro anos, há ah, sempre uma discussão né, do porquê quatro anos, mas é exatamente porque é um período que a gente, que a gente considerou que é... Mínimo para a pessoa sentir que realmente é, né? Porque, como eu disse, <risos> é muito fácil a gente abrir um blog, abrir um site, começar a produzir, e aí perde o fôlego depois, no meio. Depois de um
0: tempo, desiste, né?
1: Isso, perde o fôlego, né? Diz, ah, não é bem isso. Ou então, porque estava naquele momento específico, enfim. Então, quatro anos já tem uma certa estabilidade de, pelo menos, ter um, um, um currículo mínimo para a gente até isso. analisar também o material e a evolução da escrita. Então, uhum. ter, ter esses quatro anos é o mínimo, é se inscrever. Aí é o resto vão ter alguns critérios mais é, que, 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 que é difícil até de, de, de pontuar, mas é, é de mensurar. É, é de mensurar, né? Obrigado. Mas é de pensar também o desempenho, né? A, a, a profundidade das críticas, né? o, o domínio de escrita e oral, isso é óbvio, né? Saber é, é, é o nosso material de trabalho. É, uhum. e também a atuação desse crítico no, 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 no campo né, do, do cinema. Então, se participa de festivais, de curadoria, de mostra, tudo isso pode contar. Você tem também artigos publicados ou alguma outra, é, alguma outra ação de, sei lá, fazer oficinas, pensar... O pensamento crítico, né? A gente vai analisar um pouco, além da, do fato de ter quatro anos, o que são, qual é o currículo dessa pessoa. Então, se ela tem uma... Um, um, se não é só aquela pessoa que, que gosta, um finéfilo assim, que, que, que gosta de, de expor sua opinião. Então, é uma pessoa que realmente pensa o cinema, pensa a linguagem. Então esse é o principal.
0: Entendi. E o. Aí foi feito esse processo seletivo, sendo aprovado, aí qual é, que é a, <risos> a contribuição que acho que acredito que cada membro deve contribuir com, com algum valor para justamente Sim. ajudar a manter a. a Sim. A fundação, de Sim, assim. sim. É um,
1: é, tem anuidade, né? A gente ter... A anuidade, ela é. Boa pergunta agora. Você me quebrou. <risos> Quanto é que tá a anuidade? Eu tô horrorosa. Eu acho que a gente não. não porque a gente não aumentou por causa da pandemia. Eu acho que tá com a anuidade tá 100 reais ainda. É, é um valor. É um valor. Ju, justo. É. Acho que. E aí.
0: É. E aí... É, acho que quando você cria isso de você cobrar é, um o valor é bom para legitimar coisas assim para manter o profissionalismo hum. a única coisa ruim é que também pode ter também os uns ser humaninhos mais chatinhos que acham que porque tá pagando que mas como isso. não é como não é muito a questão assim, de um serviço né que você tá prestando é. sim uma questão de juntar o pessoal para isso que você falou de refletir sobre essas questões do, do cinema de pensar em festivais coisas do tipo então acho que é um é. valor justo não é, acredito e... que ninguém vai estar tá fazendo parte da diretoria por dinheiro, que ninguém vai ganhar dinheiro, não. né?
1: É, a, até porque a diretoria também paga anuidade, né? sim, isso, sim. isso é um ponto que já foi discutido, se, se não seria bom ter essa, essa isenção, mas é, é paga, tem a tesouraria que presta contas, e assim, a, a associação ela é... Registrado em cartório, tem CNPJ, é tudo certinho, então precisa ter uma fiscalização, né? E esse valor é mais para pequenos custos, mesmo, inclusive desse cartório, das coisas, da carteirinha que é produzida e enviada, algumas, é, até algumas para esses serviços que a gente presta, né? De, por exemplo, uma oficina, a pessoa que, que, que dá a oficina paga o cachê, ou então a, a tradução, as traduções, que também há um cachê para quem faz as traduções, então tem sempre, e a diretoria se precisar, não ganha exatamente para ter essa idoneidade, dizer que não não tá escolhendo, né, pares para poder <risos> ganhar dinheiro, que não tem nada, pelo contrário é mais dor de cabeça que tudo mas, é... e aí tem a carteirinha, né, quem, quem paga, tá com a unidade em dia, tem direito à carteirinha e tem direito a participar, a se candidatar e participar dos júris e dos, e, do, e das ações gerais, né, Pro, propor uma uma tradução, participar dos livros, participar do, do, de, de alguma oficina, coisas que, que, que possam surgir. A pessoa tem que estar em dia com a, com a anuidade.
0: Ah, bacana. Então, fica, eu vou, quando tiver aberta aí as, as inscrições, você me fala para a gente divulgar também aqui para na Bolsilga, para possíveis interessados. Eu até já, já tinha pensado assim, nessa, em, em me inscrever mas pensando nisso mesmo, hein, de alguma não assim não que eu eu não não vivo da crítica de cinema, mas uhum. assim já já tem um bom tempinho assim que eu escrevo, me interesso pelo assunto, leio talvez comparado com muitos outros críticos realmente não não a gente pode até entrar nessa discussão também do o que que o, o que que te faz um crítico, né? Assim, Sim. questão de estudo coisas do tipo, mas eu penso mesmo, assim, mais de alguma forma de contribuir mesmo para a associação, que eu acho que é bacana mesmo.
1: Uhum, é, com certeza. Bom, bons, bons pensadores e pessoas interessadas é sempre, são sempre bem-vindos.
0: Né? Uhum, sim, sim. Então, pronto. Então, acho que é, tem o um outro projeto também, né, o, que você citou da, da Elvira, das Coletiva de Mulheres Críticas de Cinema, ele está envolvido assim, diretamente com a Bracini? É não,
1: objetivo? não. Não tem, não tem uma, uma, um envolvimento direto. Na verdade, a, a Elvira, ela surgiu da, da angústia né, de, de algumas mulheres críticas de ver a discrepância de quantidade de homens e quantidade de mulheres sim, nos sim. espaços em geral.
0: É, eu não sei. Como, assim, eu já estou aqui em Brasília tem desde 2010, tem uns 11, 12 anos. Já fui em... Não é sempre que eu consigo ir em cabine de imprensa por causa do horário de trabalho. Mas eu percebi que, pelo menos agora, aumentou o número de, de mulheres que estão indo para para cabine. Porque eu lembro que, assim, tirando quando tem esses mega lançamentos, assim, filme da Marvel, sim, os blockbusters, que aí vai muita gente, sim. mas, assim, que normalmente é, é, são bem mais homens que... Que participam, e se você entra lá no Rotten Tomatoes da vida você também vai ver que a maioria do, das críticas são de
1: homens, né? Sim, exatamente, então há uma discrepância muito grande em tudo, né? nos espaços, nos veículos né? nos próprios festivais pessoas credenciadas é, nas cabines de prensa mesmo nessas dicas, a gente já te brinca, né? Que esses blockbusters, normalmente, é prova na faculdade, né? Que chega aluno <risos> que nunca apareceu. Ou <risos> oh, você tá aqui?
0: Não, aqui, eu não sei como é que tá a situação <risos> também em relação a isso em Salvador, mas aqui em Brasília, beleza, tem essa a caminho de imprensa, e quando são esses filmes grandes, aí, às vezes, eles fazem... Aí tem a sessão, tipo, para convidados. Que Sim. já teve época que tinha tipo algum patrocinador Sei lá, alguma operadora De celular, alguma coisa assim Sei lá, um correio brasileiro Ou algo do tipo, que aí Eles distribuem convites pra quem eles querem Mas eu já vi que Agora aqui em Brasília tem Tipo assim, umas sessões essas de noite Que são pra convidados Que é tipo, que é pra influencers Sim. Então aí quando vai começar a sessão Aí a pessoa A, a pessoa lá da organização Que normalmente é Espaço Z, né aí chega lá, gostaria de agradecer a presença do, de fulano de tal, e aí tá lá fulano de tal com uns 10, 20 amigos lá para tipo, aí eu fico, pô, sério é que vocês estão fazendo isso, mas é, enfim, é. Mas vamos chegar lá conclui essa parte <risos> da Elvira.
1: então é isso, aí a Elveira surgiu dessa, dessa, dessa angústia mesmo, de tentar pensar, ele foi com um movimento, perdeu um pouco de força atualmente mas foi mais por isso, porque a angústia era precisamos mostrar que existem mulheres críticas no Brasil. Essa é, era essa é a principal função das Elviras, né? De mostrar que existiam mulheres críticas, que também era possível, quando você pensar o seu evento, sua, seu curso, sua, seu, é, sua cabine de imprensa, sua, sua, seu festival, começar a pensar nesse, nessa equidade também, tentar olhar. Porque a desculpa era sempre, ah, a gente não encontrei uma mulher crítica. Ah, não vi, é, procurei, sim, mas sim. não tinha, não conheço nenhuma. Então vamos conhecer, né? vamos unir essas mulheres, colocar todas num, num coletivo para dizer que tem. E esse, esse projeto foi pensado, encabeçado né? pela própria Ivonete Pinto, que já foi presidente da Bracine atualmente, a última gestão. É, a Neuza Barbosa, que também faz parte, Cecília Barroso e a Samota Brasil. Então essas quatro foram as que encabeçaram inicialmente, né? As Elvira, e foram agregando pessoas que elas já conheciam. E aí teve um festival de Brasília que a gente meio que, que, se, que lançou essa, a, a, esse pensamento inicial. A Camila Vieira também estava lendo tava nesse início. Então, desculpe, Camila, você eu ouvi, eu não esqueci. Né, Essas que, que podem ser as, as fundadoras né, que pensaram inicialmente. Mas, assim, dessas próprias fundadoras que pensaram inicialmente, as Elviras... Nenhuma delas está tão ativa atualmente nessa busca, porque foram para outros caminhos. Porque exatamente, a principal função das Elvidas elas conseguiram dar essa, essa visibilidade que existem mulheres, as mulheres foram ocupando outros espaços e outras meninas novas começaram a vir para o coletivo e também a pensar e a repensar. Então é, um, é uma, uma coisa fluida também, não existe uma hierarquia dentro dessa dentro dessa lógica, né, dizer que, que não existe uma diretoria, uma... Né, regras, é regras, é um coletivo mesmo, mais horizontal, que que busca mais esse esse, esse pensar essas mulheres, quem são essas mulheres, onde elas estão, mapeá-las, e mostrar que existem mulheres. Então, é, é uma das funções, quando a gente começa aí também, que a, que a Ivanete assumiu a, a primeira presidência, também treina... Na, na, na diretoria, Cecília Barroso também entrou para a diretoria da Bracine, pensando nessa, nessa até na, nessa nesse, nessa briga né, de trazer mais mulheres também para a Bracine. Então a gente já conseguiu um pouquinho, ainda está muito longe do ideal, mas já tem um, um grupo maior de mulheres, a última a última seleção inclusive entraram mais mulheres do que homens, então há sempre uma é, é, uma, um, uma briga por isso, né, de, de, de ocupar esses espaços e trazer mais, mais mulheres. A própria diretoria é dividida, né? tem uma equidade. Nós temos três mulheres e três homens na diretoria atual. O presidente é Marcelo, eu sou a vice, Renato Silveira, o secretário-geral, Neuza Barbosa, secretária, primeiro tesoureiro é o Gabriel Carneiro e a segunda é Juliana Costa. Então, há uma divisão três mulheres e três homens. Então, a gente sim, sempre está sempre buscando essa, essa dinâmica. E no caso do Conselho Fiscal também tem três mulheres, que é a Kenia Freitas, a Isabel, vítima, e a Cecília Barroso, e, e, junto com o Paulo Henrique Silva, o Pedro Bush e o, e o Pedro Azevedo. Né? Então, são três homens e três mulheres também. Então, mesmo que ainda não temos, dentre os associados, uma metade, meio a meio, já temos meio <risos> a meio, pelo menos na diretoria e no conselho. Então, sim, a, sim. É sempre essa, essa busca, né?
0: Eu até é, comecei a seguir, recente, é, esse ano, uma... Uma mulher, ela é jovem, acho que ela tem vinte poucos anos, que é, acho que ela é do Maranhão, que é Fabiana Lima, ela escreve uhum. para aquele site de cinema, cinemação, ela foi cobrir o festival de Cannes e tal,
1: Nossa.
0: é, achei bem bacana isso. Uhum. Vamos lá, então vamos agora aqui para a nossa pauta principal, né, que é justamente esse é o papel da crítica de cinema nos dias de hoje. É, uhum. E aí eu trouxe você justamente por você aí da área acadêmica também, não só tem o um site, escreve sobre cinema, mas também está ensinando, mostrando para os alunos né, a, a importância dessa análise e a gente vive hoje, né, assim, um meio que um declínio, né, pelo menos assim da, da crítica escrita, né, acho que teve, teve a questão assim da pessoal que faz vídeos que, que alguns fazem, né, algum uhum. trabalho interessante, tem até a Isabel Boscov, né, que era da Veja, que tem feito uns vídeos é, relevantes. Virou isso e virou é, meme, né? Virou meme, é, viralizou. <risos> mas, assim, a gente tem percebido que... O que tem surgido mais, assim, são é, o pessoal que dá dicas. Que é meio hum, que a isso. parte, assim, de uma fake curadoria, digamos assim. Exato. Que é não, não necessariamente você fazer uma reflexão, né? Sobre uma crítica, mas, assim, dar dicas. Ó, oh, estreou isso aí, é legal, assistam... E aí surge né isso que a gente estava comentando dos influenciadores e que a gente até, antes de começar aqui a gravação, a gente estava comentando que eu incluí isso aqui na pauta, que eu recebi aqui um, um e-mail da assessoria dizendo que vai ter um uma competição entre influenciadores <risos> das capitais brasileiras para escolher qual vai ser a primeira cidade que vai ter a sessão do filme Adão Negro. Então, assim, a gente chegou nesse... Nesse ponto assim Eu não vejo problema algum nessa parte assim, De curadoria Inclusive lá no perfil da que a, a gente segue bastante gente Inclusive muitas Muitas mulheres Eu acho bacana assim, que tem muitas meninas Tanto mais novas Quanto mais De várias idades Que estão nessa Eu acho bacana Mas acho que é importante também essa questão da da crítica. eu queria saber uhum. de você, então, começar assim, com essa pergunta é, <risos> filosófica, né? De tipo, qual seria o papel da crítica de cinema hoje em dia?
1: Pois é, né? Isso que já começa botando no esparro. <risos> ah, papel da crítica de cinema. Porque esse que você tá falando, é isso que falando. Ah, a gente não pode negar a mudança, não é só da, da crítica de cinema, mas da imprensa em geral, né? A lógica do próprio jornalismo, ele tem esse. É, é, essa, essa perda da influência, dessa, desse, do papel do formador de opinião, que vai se pulverizando com essa tal cultura participativa e com, essa, com essa, essas redes sociais e essa, esse surgimento dos influencers, e toda uma, uma dinâmica que as novas gerações começam a, a, a ver, a, 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 a falar né, com os próprios pares e, e vai na, nessa, nessa dinâmica. E, e a gente tem que ente entender que isso é uma coisa não gente vai ficar falando, ah, porque tem meu tempo não fica aquele, aí vai entrar mesmo naquele estereótipo do, do crítico chato né, que tá ali reclamando não, eu aqui é sei sim. tudo, eu sei uhum. tudo você não sabe nada e não, não, não cabe, né, o que a gente não, não pode perder de vista é só essa noção de que, bom, que, que gostar ou não gostar de filme, opinião todo mundo tem, né, todo mundo pode ter todo mundo assiste um filme, né, você vai lá né, vai com o já disso é, é, gostei, é, não gostei, né? É, é bom, não né? é bom? Vá lá, eu indico, eu recomendo Isso, e aí você <risos> e, e se você, você Tem um gosto parecido com aquela pessoa Que você começa a seguir, você vai seguindo Ah, se ele gostou, eu devo gostar também E vai seguindo aquele fluxo, né? Então tem essa, essa lógica de caralho Que tem uma função, eu quero dizer, existe uma função Que as pessoas, a gente não pode também Brigar contra isso Agora tem que entender que o papel da crítica e o papel do, do, do especialista, aquela pessoa que estuda a linguagem, que entende o cinema, é exatamente essa, essa, esse, esse ponto a mais, não é só dizer gostei ou não, não gostei, é, é exatamente aprofundar, analisar, trazer uma, uma, outras referências, né? abrir um pouco a mente da, 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 das, das pessoas, que, do senso comum que vê aquele filme como mais um entretenimento e, e discutir a linguagem, isso né? é um ponto importante, e o outro ponto importante é essa, essa coisa também do histórico de, de análise da própria, da própria carreira, da própria conjuntura, do próprio campo, né, porque tem esse lado da análise fílmica e também tem a crítica, também ela, ela dialoga com, com os movimentos, né, com, com, dá, dá, dá nome a movimentos, aos espaços, a tendências, aponta é, referências, in, entende um pouco... É, que aquele filme que tá ali não é uma novidade absoluta, meu Deus vocês descobriram a roda, mas já existiam filmes feitos, né, desde lá do início, que vai <risos> sim, se ressignificando, sim. né, então tem muita gente que vai no entusiasmo, meu Deus, nunca vi isso aqui, olha que legal, e não, peraí, não é bem assim, né, a gente, hum, então isso. assim a pessoa que, que estuda, que trabalha com isso, que é profissional disso ela tem, ela tem um, um, um repertório e um, 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 um olhar que vai ampliar um pouco essa construção. Então, esse, esse especialista, esse crítico, ele vai discutir o cinema, pensar o cinema e até refletir sobre o cinema. Né? E o que, que é essa tendência, que eu vejo muitas pessoas ah essa coisa que a gente falando do blockbuster, né? por que, que eu, essa marvelização da, da, do cinema começa a gerar um tipo de filme, de, de, um, de um certo tipo de filme, e, e, e como é que a gente como é que o público começa a gostar mais desse tipo de filme e como é que entra a questão das séries nesse processo né porque eu, a, a, essa é uma outra discussão né? eu já vi gente discutindo já uma, uma colega minha que fala de, a, a nova cinefilia agora é serif, a série né então, <risos> onde as pessoas começam a, a repensar a linguagem e o cinema virou esse blockbuster não mas acho que tem acho que tem espaço para tudo né acho que é pensar um pouco que que realmente as, a, as mídias tradicionais elas tão, têm perdido espaço, a, a crítica tem perdido espaço, você vê que os jornais já não, não têm mais um, um espaço como tinha antes para o crítico. Sim, e, sim. e eles próprios estão tendo que migrar para a internet, e a linguagem da internet é muito múltipla, né? Então as pessoas tendem a, 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 a tempo, acho que tem público para tudo, tem interesse para tudo, e eu acho que a, a função da crítica pessoal é isso: é, é não deixar morrer essa noção né, do que é pensar o cinema e ir além de sempre assistir, simplesmente assistir a um filme
0: sim sim é a gente vai observando assim que tem várias tendências né assim do meu ponto de vista assim do que eu acompanho assim eu também passei por esse por um processo de é, começar a escrever sobre o cinema e de que assim no início de é, quando eu criei, eu tinha eu criei um blog lá no no início dos anos 2000, né, o Turminha do Ramon, na época que, assim, as pessoas criavam blogs para não, não tinha ainda as redes sociais, tinha no máximo Orkut, então as pessoas queriam contar da vida delas, e eu ficava, pô, mas eu, contar sobre minha vida? Minha vida não, não tem nada de interessante, então, assim, o que tinha de interessante na minha vida era, assim, assistir filmes, ir para shows, coisas do tipo, então, eu acabei criando esse gosto, assim, de escrever sobre filmes a partir desse ponto. Uhum. E no início eu também tinha, é, como ainda estavam começando né, a questão da, da, dessa mudança né, de paradigmas da crítica impressa indo para essa parte da internet, né, do online. Uhum. Então, no início eu também tinha um pouco assim, dessa, desse rancinho assim, de ficar, ah, esses críticos, não sei o que, não sei o que, mas hoje uhum. assim, eu já vejo que, que a, a, é isso que você falou, tem espaço para tudo, né, porque. Uhum. É, vai ter gente que quer só uma dica, tem gente que, que quer saber mais sobre os filmes, que quer se aprofundar nesse nessa tipo de análise, e aí você vai criando diversas coisas, umas são interessantes, outras não, né? Tem essa questão assim, dos influenciadores que... Alguns são meio bizarros, outros pode ser que tenham coisas interessantes, mas aí vai surgindo uns bizarrices, tipo... Principalmente né, em, em vídeo, isso, né? Do YouTube, sim. que é final de tal filme explicado. Sim, oh, Eu sim. tinha visto que tava também, acho que na moda do TikTok, que é a pessoa resume um filme num vídeo de 60 segundos, aí pronto, você não precisa assistir o filme. Você lê ou vê o vídeo de um minuto, pronto, você já sabe do que se trata o filme, isso é, é bizarro, É. Mas, mas aí eu tava, é, tem uma, uma amiga minha aqui de Brasília, que ela entrou na Possilga recentemente, é Elaine, e ela é jornalista,
1: uhum.
0: e aí ela começou a escrever sobre, sobre filmes, e aí quando, quando ela começou a escrever, ela escreve meio, bem nessa pegada assim, Jornalística, assim, quer citar fontes Quer, assim, sim, sim. no texto Assim, ah, o filme estreia Na data tal, não sei o que aí, <risos> aí eu falei pra ela que, assim Que, obviamente, cada E o, o, o que é legal, assim Da gente, da Porcilga, né Fazendo aqui, puxando o saco do, do Nosso próprio site <risos> É ter justamente essa diversidade, assim numa, é, Na crítica de cinema Assim, nos textos sobre filmes Você não tem, assim você não precisa ter uma regra fixa, assim, ah, Sim. você tem que escrever, você tem que falar sobre fotografia, sobre trilha sonora, sobre montagem, edição, tal, tal, tal. Tipo, você tem que assistir o filme, sentir, ver essas coisas, e a partir né, do seu histórico, da sua bagagem, você vê o que, é que se, o que é que se aplica ou não falar sobre o filme. E aí eu Exatamente.
1: tenho...
0: Aí eu... eu é, Emprestei para ela um, um livro chamado Como Falar de Cinema, que é de uma jornalista chamada Anne Roma, Roma, Roma Day. Não sei se você já ouviu uhum. falar dela. E, e eu falei isso para ela: ó, você tem que. Aí assim, eu sugeri, né, principalmente críticas mulheres. Aí eu falei de você, Sim. falei da, da Cecília, que eu acho que é importante é isso. E ela falou assim que ela tem gostado assim quando ela vai escrever de. Aproveitar a nossa situação política De, de dar uma militada falei, Então pronto, sim. você tem que ver Nos filmes, se você enxergar Esse ponto de vista Beleza Então, por exemplo, sim. a gente assistiu A gente foi na cabine, a gente assistiu aquele filme Não sei se você assistiu é X, A Marca da
1: Morte sim, aí, não, não, não cheguei a ver mais isso aí
0: Isso, aí quando acabou o filme Ela ficou meio assim, não sabia se tinha gostado ou não Aí eu falei pra ela que tinha essa questão do o filme abordava da questão do machismo, protagonista feminina e tal, blá 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 uhum. da questão da, do etarismo de, da idade, então pronto, aí ela ah tá, eu falei, você não precisa necessariamente falar porque o uso da cor vermelha de coisas, esses elementos a não ser que você que isso seja de alguma forma fundamental pra o que você quer falar sobre o filme uhum. eu acho que é importante é até a gente aí puxar para esse assunto, assim, do... É, não dá para definir, né? Tipo, como escrever uma crítica, tipo, assim, é. ó, tem que ter mil palavras, tem que ter... você <risos> é, tem que... se você não citar... O... outros filmes, é... não tem uma regra, né?
1: É, não tem, não tem uma receita de bolo, né? Tipo... Isso,
0: exatamente. É, você
1: tava falando, ela, ela tava procurando o Lidia, né? para poder fazer o um filme estrear tal tá, dia, até tá, né? é onde... Ela,
0: ela brincou até dizendo assim, ah, que que eu tinha que fazer, eu, quando ela fosse assistir o um filme, eu tinha que fazer um, um briefing, que era virar <risos> e dizer, ó, oh, o filme é sobre isso, isso e isso, então você tem que falar sobre isso. Eu falei, não, cara, é, você tem que assistir o filme e sentir o que é que você acha. Pra eu citei, por exemplo, tem, é, aqui na poça tem Mário Bastos, que acho que você conhece ele, né? Seu? Sim, sim. Aí, ele mesmo, tem vezes que ele assiste o um filme e fala nem fala do filme, começa a citar devaneios filosóficos, blá, blá, blá. Tem gente que vai achar isso uma porcaria, mas tem gente que vai achar interessante. Então, assim, cada um vai ter a sua... A forma de escrever, né?
1: Isso, o seu estilo e o seu diálogo com o filme, né? Acho que o, o filme, ele fala com você. Então, você tem, como, como você vai dialogar com ele? Tá vendo? Eu, eu tento no, no, não militar tanto, quando, né? apesar de ter falado a questão das mulheres e tal. Mas agora, blonde, não tem como você escrever sobre blonde <risos> e não militar. Então, Sim, <risos> existem isso, filmes isso. que saltam.
0: É, o tema esse, vai. É, esse filme eu ainda não assisti, mas é, foi, foi <risos> bom você ter citado ele e aí a gente entra justamente nessa questão da, da diferença assim de como é importante ter esse essa diversidade, sim, porque logo quando o filme estreou, aí acho que eu abri, vez quando eu olho assim o Rotten Tomato só para ver como é que como é que é. tá saindo, é. mas é, mas não é, é não é necessariamente um determinante. Obviamente que se assim, é um filme que eu nunca ouvi falar, não conheço o diretor, não conheço ninguém, e chega lá, não tem ninguém dizendo que o filme é bom, então é, eu já não fico tão interessado, a não ser que, tipo, a temática, alguma outra coisa, algum ator, alguma coisa me chame a atenção. E esse blonde, quando ele estreou, aí eu vi, eu entrei lá no. Eu vi, aí eu vi justamente isso, mulheres falando da visão misógina, coisa do tipo, aí quando eu abri o Rotten Tomatoes, acho que ele tava com 50 e poucos por cento de aprovação, aí eu. Como assim? Aí quando você vai ver é justamente isso, assim, Sim. as pessoas que falaram que não falaram não falaram mal do filme, né? Que não disseram que era ruim era justamente homens. E o quanto é importante ter justamente essa esse tipo de a visão né? Você tem que ter outros pontos de vista. Isso. Teve o um filme recente também que eu até escrevi a respeito para o Silga, o filme chamado é Men. É, como é o título? tem um título de português bizarro, é. Deixa eu olhar aqui, peraí. É... Mas enfim, que é justamente fala, né? Tem uma protagonista feminina, fala do, da questão do é, dos homens serem do mal, blá, 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 o homem é tudo uma desgraça <risos> e tal. E aí eu, eu gostei, achei o filme interessante, tal. Fiz essa essa é men faces do medo, o nome do filme.
1: Sim. E oh, aí, vocês...
0: é, tem esses títulos <risos> em português ótimos, né? É de, do diretor Alex Garland. Aí eu assisti o filme e tal. Tive. É um filme que é daqueles filmes que não, não são é, tradicionais, é, usando aquele clichê filme de arte, entre aspas, <risos> É um filme que ele quer ter uma resposta do público. E o hum. um filme, para mim, teve um determinado. Um, uma reflexão sobre o que eu fiz sobre o filme. Mas aí eu fui ver, por exemplo, o ponto de vista lá da Cecília, escreveu sobre o filme, e ela falou, tipo, não, achei uma merda, tipo, quem é esse homem pra virar e dizer que falou é, essa visão, assim, do ponto de vista feminino? Aí eu, é, tudo bem, faz, faz sentido. Então é importante justamente ter esses, esses pontos de vista que é... pra gente ter a diversidade. Aconteceu também aqui na Pocilga da, do, da série House of the Dragon, do do Game of Thrones, aí a gente assistiu, teve um episódio lá que virou uma polêmica, no, a polêmica dentro do episódio era a virgindade de uma das personagens. Aí, tipo, aí depois eu fui conversar né, justamente com as integrantes femininas do site, aí tem a Bianca, a Elaine, e aí elas falaram, tipo, pô, uma série que tem pedofilia, incesto... E aí você vai falar, virgindade não pode? De onde é que vocês tiraram
1: isso? <risos> é, então, não... É, sempre
0: bom ter esse... é essa,
1: essa visão múltipla, ela, isso, isso é uma das pautas que a Elvira defendia também, né? Porque se você tem um cinema, por mais que esteja diverso, se você não tem um olhar também diverso para analisar, isso vai, vai gerar essa discrepância. Né? Eu sempre falo com meus alunos que o cinema, historicamente, ele é um homem branco, hétero ou cis. Uhum, então sim, todos sim. os outros corpos Eles são objetos desse homem Então a gente precisa começar a trazer as outras, Os outros corpos para, como sujeitos né, E não mais objetos Para ter essa diversidade Isso em todos os ângulos sendo Criando, escrevendo, dirigindo Protagonizando né, essa, essa diversidade ela precisa existir Senão vai ser só o ponto de vista Daquele homem branco hetero cis né? uhum, sim,
0: sim, com certeza é, aí continuando aqui falando sobre essa importância da, da reflexão da, da arte, como é que você, né, que está nessa área acadêmica, você dá aula em, em curso de que? De jornalismo?
1: Uhum. É, jornalismo, atualmente estou de é, jornalismo, publicidade propaganda, é, RP e, e design, que são os cursos da porque a, a faculdade lá é comunicação e artes, mas curso de cinema a gente ainda não teve uma turma formada então tem, é mais nessa, nessa área sempre voltado é. para o audiovisual né?
0: é, é que eu tenho curiosidade para saber como é que está o pessoal, principalmente quando pega assim, alguma aula que tem alguma coisa a ver com cinema, que tem é. aqui em Brasília tem a irmã de um amigo meu, que ela é tipo delegada da polícia civil aqui em Brasília e que resolveu fazer faculdade de cinema agora, depois Sim. de ver Aí ela, ela, tipo, na turma dela só tem novinhos, né, gente, de vinte e poucos sim, anos, sim. e ela é, é mais velha do que todo mundo, mas disfarça ela, não chega lá dizendo que é mais velha, nem né, que é delegada, <risos> pra não afugentar o pessoal. Mas aí ela tava comentando que, tipo assim, aí chega lá hoje pro pessoal, é, é o filme, qual é o seu filme favorito? É filme da Marvel, <risos> são as coisas sim. atuais, assim, dificilmente vai chegar alguém e dizer, ah, meu filme favorito é, sei lá, E o Vento Levou, é, Casa Blanca, esses filmes assim que não tem na Netflix.
1: Não precisa você, você, é, você tão longe não, filmes da década de 80, o povo não sabe o que é. Eu sempre faço essa enquete, essa, essa, isso é uma enquete que eu faço às vezes para se apresentar, né, os alunos se apresentarem e pedir um, um filme favorito, é, tem, sempre vem por cá, e a, agora um, um termômetro da Marvel é que atualmente, nesse semestre agora, tem dois TCCs, eu estou orientando dois TCCs, que são sobre a Marvel. Hum, legal, interessante. Então, dois TCCs é para pegar a Marvel. Semestre passado teve outro sobre a, Mar a Marvel, então tem, a Marvel realmente está dominando um pouco a cabeça, e, e os cinemas, né se a gente for olhar. É, porque de, de, é um case
0: de sucesso, né é. assim, de que achou um meio termo assim entre crítica e, e público, que assim, os filmes dificilmente vai, tem algum filme da Marvel que tem críticas muito negativas, assim no máximo as críticas são mornas, inclusive até eu acho que é o filme que teve a maior, mais críticas, não por acaso dirigido por uma mulher, né, que é os, os Eternos, pois mas é. assim, eu acho que a Marvel é um, é um eu acho que vale sim essa esses estudos justamente pra gente é, refletir sobre isso, né? A questão da indústria, uhum. que, é, que eu acho que a Marvel, os filmes da Marvel, eles são... Ao mesmo, ao mesmo tempo que é um negócio genial, ao, ao mesmo tempo também é bizarro por causa dessa questão da indústria. sim É genial que é, tipo assim, você fazer um universo que já tem mais de 20 filmes, uhum. que você consegue manter uma coesão, né? de Seja...
1: É, dialogar, visual, né?
0: visual, temática, uhum. coisas do tipo, por mais que tenha filmes que tenham gêneros diferentes, mas você assiste, ah, isso aí é, é da Marvel, uhum. mas, aí, mas aí ao mesmo tempo também tem essa questão da indústria, né, que tem lá o produtor, que aí tem que, se não entrar no formato, não adianta, aí... Você cria essas coisas que justamente é, o, é legal a gente refletir né, sobre isso. É,
1: porque começa a cansar, porque começa a ficar um filme só, né? Você repete o mesmo filme várias vezes. Não, sem querer br brigar com os Marvelettes, eu gosto. Eu <risos> acho que tem a, a sua função. Não é à toa que o meu site se chama Cine Pipoca Cult, né? A gente brinca que é porque Pipoca e Cult, porque é independente de estilo, né? Desde o blockbuster Bastão até o filme de ar, chamado de arte. Uhum. É, a ideia é que são bons cinemas, né? Independente de estilo mas você começa a ver os, os, os últimos filmes da, da Marvel se a gente olhar é uma fórmula muito igual aí você vai dizer, ah, mas os cinema de Hollywood em geral tem uma fórmula, né, que é a, a forma do, da jornada do herói, se você parar para olhar os grandes filmes sim, sim. lançados por Hollywood, você segue aquela mesma cartilha de, de manual de roteiro de Field. não tem muita novidade, <risos> não tem muito para onde correr mas pelo menos tem algumas variedades, no, no caso da Marvel ficou tudo muito igual, 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 igual. então a hora cansa e eu acho que a gente tem que começar a se reinventar, começar a, 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 a não dar só mais do mesmo, né? Por mais que o povo acho que, que o público acho que quer mais, sempre mais o mesmo, né? Sou fã, quero, né? eu sim, quero, mais, quero rever aquilo, gosta mesmo disso. Como Star Wars também começou a, a entrar nessa lógica, acho que é importante a gente pensar que tem outros caminhos, né? E não é só isso, não dá para ser só isso. Acho que a diversidade é aquela importante e essa e essa busca eu, eu, eu sempre falo vou botar meus alunos e eu sinto eu já ouvi aluno por exemplo às vezes eu boto para analisar em linguagem eu boto a cena a cena do banheiro de, de psicose eu boto a versão de, original e, a, e o remake uhum. e aí vou mostrando por que que apesar de enquadramento ser quase copiado o primeiro é melhor aí, mas tem Sim. aluno que mesmo se convence Ah, eu gostei mais do segundo professora eu falei, é a vida Nossa. O
0: segundo é colorido. É, eu lembro que quando a versão de Gus Van Sant... E que, sendo que essa, o remake já é antigo entre elas, tá, né? que é dos anos é, 90, né? Exato. É, eu lembro que teve muita polêmica, né? Esse filme especificamente, esse remake do Psicose, que ele... O Gus Van Sant, ele, ele re, repetiu até a, o cronograma de filmagem, tipo... <risos> É. No dia 1 um vai filmar cena tal e tal. E que é, mas aí no final dessa cena do chuveiro tem um negócio que acho que no remake dá pra você ver no olho, no olho da atriz o reflexo da câmera Sim. e no original não, né? Então pronto, Isso. pronto, já ganhou, já, já é. <risos> O cara, é 30 Tem... anos antes, conseguiu fazer algo que você, 30 anos depois, com mais tecnologia e tal, e você não conseguiu repetir o negócio igualzinho.
1: Pois é. E, e repetindo, até ele pegou lá o storyboard de enquadramento, só que ele bota uns detalhezinhos a mais também, né? Bota um água de, uma, de umas nuvens, né? a pupila dilatando. E é, fora... eu, eu lembro aí, que, então... o, que
0: mais, o que mais me chamou a atenção bizarra desse filme é que, como a original é preto e branco, aí acho que a... Aí no filme, aí a, a protagonista, que acha aquela é atriz que até faleceu, né, recentemente, a Anne Hate. Acho que é ela. É, ela começa o filme, ela tá com um casaco laranja. Eu, <risos> já que o filme é colorido, você vai botar cores fortes.
1: Pois né? é, é, exatamente, né? <risos> Enfim, mas é. É isso, faz parte. A gente tem que entender também que é um outro não né? tem que ver com o que, é que dialoga com esse público, né? Porque o cinema também é diálogo, né? A gente tem construção dessa empatia, eu acho que é possível. Eles, eles entenderem a história entenderem os filmes e, mas há uma, uma, uma tendência realmente, da, a, ma, a grande maioria é muito a marvelização mesmo do cinema, tem um outro cinéfilo, né mas a maioria é por aí mesmo
0: sim, sim com certeza outra coisa também que marcou assim, a minha formação e dessa questão assim, da parte acadêmica com, do, do gostar de escrever e tal, é que tenho uma amiga minha, a Gab Gabriela Meida, né, a diretora do, dos filmes da Sombra do Pai, Animal sim, Mundial, sim, sim. que Eu lembro que quando ela fez a tese de mestrado dela na, uhum. na UFBA, eu fui para a defesa da, da tese. Sim. eu lembro que duas coisas muito bizarras me chamaram a atenção. Uma é dessa questão acadêmica, que eu virei e falei, não, véio, eu nunca vou querer seguir nessa área acadêmica, não dá para mim, não. É que, depois que ela apresentou tudo e tal, aí uma das pessoas da banca virou e falou assim, ah, você é, pegou o, os livros e você pegou também o, o roteiro né, dos filmes para comparar, que a, a tese de mestrado dela era a comparação da adaptação de... Três livros de Stephen King para o cinema. Sim. Se eu não me engano, era O Iluminado, Cemitério Maldito e Christine o Carro Assassino. Se eu não me engano, são esses três. Eu tenho na dúvida do Christine, mas os outros dois eu tenho certeza. É... Aí ele perguntou: né, ah, você pegou o roteiro e comparou com o livro? Ela assim: você leu o roteiro em inglês ou em português? Aí acho que ela falou <risos> em português. Ah, não, então aí você se perdeu na tradução, não sei o que, não sei o que. Pô, sério que ela escreve, fez uma dissertação. Aí só pra você não <risos> dar uma de chata, você vai virar e dizer: ah, vou criar uma birrinha aqui só porque é o meio acadêmico. Tem esses clichês do meio acadêmico que eu acho meio bizarro. Você, você como doutora, já deve ter pensado por isso. Ou espero que não faça isso com seus alunos.
1: <risos> não, 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 não. É, é uma coisa meio de disputa de egos, né? Porque a pessoa tá sim, na banca, sim. há também uma, uma, uma certa disputa de ego, né? Eu tenho que mostrar, tem que encontrar uma coisa errada que a pessoa fez para apontar. Isso acho que não, não faz muito sentido mesmo, né? É mais uma disputa mesmo que não, não te leva a nada, não acrescenta, né? É, é, ou então dizer, ah, eu acho que você fez algo assim, se faltou fazer aquilo. Não, você tem que analisar o que a pessoa fez, e não o que você acha que a pessoa deveria ter feito, né? Sim, Aí a é, E a Gabriela, Gabriela é uma querida também, eu adoro. Ela ela fez o, o mestrado exatamente no mesmo programa que eu fiz, mestrado e doutorado na Pós-Com. Ah, eu conheço, conheço ela, não é minha contemporânea, mas conheço ela né, pessoalmente. Então, e eu acho que ela tem essa, esse pensamento, né do pensar o horror e levantar essa bandeira muito sim, bem. Sim, sim.
0: E aí, a outra coisa bizarra é justamente isso da questão do de gênero. Que do, desses três filmes, dois são dirigidos por homens e um é dirigido por uma mulher. E tipo, sei lá, um é Stanley Kubrick, o outro é John Carpenter, assim, mega diretora, não sei o quê. E a é de Cemitério Maior é tipo é Mary Lambert. Aí acho Sim. que eu, um cara falou assim: é, você fez essa comparação dos três, mas tipo a, a, a no diretor do cemitério maldito como se si ela fosse tipo uma cineasta menor perto dos outros e, tipo, Sim. É, bem claro isso que é só porque é mulher né
1: Sim, bem que é claro
0: que se você for comparar, eu, eu entendi que ele talvez não é, não queria ser machista mas o, mach, <risos> o machismo tá lá, né que é tipo assim você tá desmerecendo porque a mulher teve uma carreira talvez menor né do que a dos outros dois mas, e por causa disso você não pode comparar entre eles três né Sim. sendo que até o John Carpenter é até um bom exemplo assim é, que é um cineasta que eu gosto bastante mas que ele tipo nunca fez nenhum filme de fez poucos filmes de sucesso sempre os filmes davam prejuízo coisas do tipo mas ele passou uma carreira fez não sei quantos filmes conta quanto a Mary Lambert por exemplo não Sim. fez tanto sucesso por um filme e pronto. Aí você não faz mais nenhum filme justamente porque você É não isso.
1: Quiser. Exato, porque você exige demais da mulher, né? O homem ele faz uma, ah, é o primeiro filme. Ah, tem uma coisa, uma... então faz uma besteirinha nossa, genial. A mulher é sempre exigida em o quíntuplo Então se ela não é genial sempre, ela não presta. Ela não sabe nada de cinema, ela não entende. Então é né, qualquer besteirinha já já foi. É, é sempre exigir o máximo né? Para você provar que você entende cinema Você tem que ser ali o top senão, Você não pode ser o um meiro Enquanto no Hollywood Existem diversos diretores meiros Que estão trabalhando todo ano Agora a mulher se ela não for top Ela ou vai fazer um filme independente Sem grana Ou ela, ou ela não, não vai ter espaço Porque o, o, no meiro né, Naquele filme médio, mediano você vai dar emprego aos homens, os homens medianos, né? Mulher não tem direito a ser mediana. Ou ela é excepcional, ou ela não presta para aquilo.
0: Uhum. É, e é justamente por, por tudo isso que a gente falou que, pelo menos assim, ao meu ver, essa questão da, da crítica de cinema, né, Ter, por mais que ela tenha perdido espaço, eu ainda acho ela fundamental, justamente porque, porque é, que talvez quando você faz só um. Um reviewzinho mais simples, ou só desgostei, não gostei, vai lá, diz é, três estrelas, pronto. Sim. E você não faz essas reflexões, justamente disso que a gente está falando, seja de gênero, de estética, coisas do tipo, que acho que é o diferencial, né? Que mesmo para. Se você não tiver isso, você acaba influenciando até mesmo os que dizem são influenciadores, porque. Uhum. Tá tudo Exato. interligado de alguma forma,
1: né? Exato, não, não dá um olhar ao filme, né? Não pensa esse filme, não... Aí você vai dentro das, dentro das polêmicas, né? Da, da, dessa construção... Tipo... O filme agora do Nope, né? O Nono Olly, né? Do Jordan Pell. Eu vi muita gente dizendo: ah, é, o filme é um, po... ah, é um filme de terror horroroso. Não... Ele perdeu a ideia de, de falar sobre questões raciais e sociais. eu falo, é, tipo, como assim, gente? Como o assim? Filme... O filme é todo sobre isso, né? Tá, não tá tão <risos> explícito, só porque não jogou na cara. Isso,
0: exatamente. <risos> é, é, é a questão da sutileza, né? É, é o que eu acho genial desse ou, esse especificamente ou Não Não Olha é justamente isso é que ele funciona das duas formas para mim seja é. dessa forma entre essas mais superficial, como um filme de suspense e tal mas justamente quando você vai olhando essas referências que não estão tão na cara digamos é assim, né? É,
1: ele não dá aquele plot twist de dizer, olha, isso aqui é racismo né? mas desde o início da concepção do filme né? Des, dessa família, melhor colocando a família negra no, no, no protagonismo sim, sim. já é, e, e mostrando que eles eram, o que é que eles são? né? aqueles que criam os cavalos que vão ser os cavalos de Hollywood para brancos subirem já, já foi né? então fora, fora as outras camadas que a gente vai desde o início então é muito assim é, tentar é, ver que o, o filme é mais do que isso né? pode ser só em diversão? pode né? tinha um um crítico aqui da Bahia, né, que é a que, que que referência, que era um desse o que ele dizia né, que o cinema sim, sim. hoje em dia virou o né? Você vai ao shopping, come um sanduíche, pega uma pipoca, vai dar um passeio na sua, e vai ao cinema. Então as pessoas hoje em dia estão shoppeando. Né? Faz <risos> parte do shopping. Mas... E como ele dizia também, você pode ver filme, é, 30 anos vendo filme todo, todos os dias e você não ser um cinéfilo. Porque você só vê o filme como mais uma coisa, né? Você não vai entender o filme, não vai aprofundar, não vai querer estudar, fazer uma refer referências, da, entender quem é aquele, quem é aquele autor, aquele diretor e que outros filmes fez, como é que dialoga, né? Você não vai criar um repertório nesse sentido, nesse olhar mais mais técnico. Então é, é possível, é possível e é, 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 para esse público, esses influências só gostei ou não gostei funcionam e, e fazem parte do, do jogo também, né?
0: Sim, é, não tem problema quem, quem gosta de consumir, consumir, né, filmes assim, sim, né? Não sim. Tem pro... Aí é no algoritmo da, da Netflix, do serviço sim. de
1: streaming. E que é outra coisa interessante que a gente vai alimentando o próprio algoritmo, né? Porque o filme que tá em destaque acaba todo mundo você tendo que ver porque tá todo mundo falando, e aí você sim. dá mais um view e vai aumentando e os outros vão ficando escondidos ali.
0: Sim, sim, esse negócio que é Netflix inventou dos top 10 né, dos mais isso, assistidos, é. serve só pra isso mesmo, pra criar exato. esse fake hype né?
1: exato, é quanto mais você vê mais vê, porque ah, todo mundo tá vendo então tem que ver também, então você tem que começar aí gera esse, esse burburinho sim,
0: sim, outra coisa que eu lembrei, assim, do que eu tinha ranço da questão da, da crítica, é, também é dessa mesma época, assim, da, da migração do impresso pro digital é que a Folha de São Paulo E eu até percebo que ainda hoje não, Acho que é meio que um padrão Editorial do jornal É que às vezes os caras querem Escrever a, uma crítica E tem que ter alguma manchete Alguma coisa uhum. que, que Chame a atenção Sim. Eu lembro que um negócio que me marcou muito É um filme, o um remake Do Fantasma da Ópera do início dos anos 2000 Que eu lembro que a chamada Da crítica era algo tipo assim É estátuas de cera tentam replicar a abertura do Fantástico Aí eu, é tipo assim, eu entendo que você achou o filme ruim mas quando você escreve dessa forma parece que você tá tipo menosprezando o negócio não simplesmente é. refletindo de você faz é. seu papel de crítico, dizendo por que, que o filme não é bom, entendeu?
1: É, mas aí vamos, vamos não sei nesse caso específico que houve, é mas defender, tentar defender a categoria, que muitas vezes quem dá esses títulos chamativos não é o crítico, sim, é o editor. Sim, sim, eu
0: sei disso.
1: Eu já tive uma coluna no, aqui no, no Aratu Online, e aí eu escrevi o texto, e quando eu vi, eu, quando eu vi o título na. No, no portal eu <risos> tomava susto, às vezes, meu Deus, o que é isso? <risos> Por quê, <risos> porque, né? E faz, porque assim, é, 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 é a editoria, né? Não tem jeito. Você não tem um controle total sobre isso. Às vezes, quando fica bizarro demais, você pode reclamar. Já sim, digo, sim. Né? Mas, é, eu... mas.
0: Uh -huh, mas eu percebo que na, no, na, na Folha de São Paulo, especificamente, acho que a ideia não é só a questão do. Da chamada, não. É o
1: próprio sim. texto em si, ah, tá. às vezes,
0: é criar okay. uma. Criar essas fake sim. polêmicas.
1: Sim, sim. Já que tá todo mundo gostando, você é o do contra e vou detonar.
0: Isso, aqui. Ou o contrário, tá todo mundo falando ruim, aí tá todo mundo falando mal, aí você sim. quer defender. Enfim, às vezes rola é, isso. Mas é, faz parte. Também. <risos> Também é, faz parte. É aquilo que a gente falou, né? Vai ter, vai ter gente que vai escrever coisas interessantes, coisas bizarras, né? E cada um vai ter. Seu estilo, né? E como Sim. agora tem, tem essa maior independência, né? Então você acaba encontrando coisas. Você não precisa ficar focado em nos, na grande mídia, né? Aí você tem, tem lá o Cine Pipoca, Corte, uhum. tem a Possível. <risos> você, Deus pode Deus Deus. você pode encontrar outros tipos de opinião e também não ficar só nessa de Rotten Tomatoes. Tem até essa discussão né? se o Rotten Tomatoes influencia ou não na. Sim. Na bilheteria dos filmes, que aqui no Brasil eles até é, entraram nessa também, que você entra naquele site para comprar o ingresso, né, no ingresso.com, e aí tem a cotação do filme do Rotten Tomatoes lá, isso, isso eu acho Sim. meio bizarro,
1: é. dar... mas, a, mas,
0: mas a pessoa determinar se ela vai assistir o filme ou não, porque pelo Rotten Tomatoes tudo bem, é uma decisão dela, né
1: exatamente mas é essa essa coisa do, do, do guia de consumo né você vai que sim, que é o da, os 10 mais da Netflix que é o outro também que que é o Letterboxd hoje em dia também né que muita gente olha lá como é que tá é Ela... o, letter,
0: o Letterbox é um pouquinho mais de nicho né aí se você comparar tipo com as notas do IMDb por exemplo aí pelo menos o do do Letterbox é é um pouquinho menos distorcido digamos assim
1: Sim, com certeza, porque você vai. Quem, quem tem né, o perfil lá são pessoas né, teoricamente mais cinéfilas, que assim, então tem um outro caminho, né? Sim, sim.
0: É eu e o Rotten Tomatoes especificamente, como ele tem aquela questão da cotação, só que ela é meio. ela cria uma distorção, né? Que na verdade, por exemplo, tem um determinado filme, aí tem, sei lá. 100% de aprovação. Aí você vai lá... Quer dizer, 100% não, tá lá 100%. É porque a ideia é ser aprovados, né? Tipo, quantos críticos deram nota acima de 6? Aí sim. vai ter lá, X% deram nota acima de 6. Então, muitas vezes, aí cria distorção que eu vejo até o pessoal, às vezes, aqui na, a gente aqui na Coforsilga falando, ah, mas tal filme tem 90 e tantos por cento, não sei o que eu assisti, eu achei ok. Eu falei, sim, é porque esse... Esse percentual, se você for ver talvez a média das notas, pode ser que seja noventa e tantos por cento acharam o filme ok, mas Sim. aí o filme é bom porque todo mundo achou ok. Mas
1: não quer dizer
0: necessariamente que o filme é genial,
1: muito Ex bom. Exatamente, é outra, é outra questão, né? Tipo, aproveia, ok, beleza, mas não é o melhor filme do mundo.
0: Uhum. É, que é isso tem criado também distorções, tipo, no Oscar, né? Que Sim, na os, é, os filmes que tem, que nos últimos anos, os filmes que ganham o, o Oscar o de melhor filme, né? Tem que ser algum filme que não se envolva em nenhuma polêmica, entre as, é, Porque é. aí você, porque você acaba criando lá na, no sistema de votação deles uma, meio que uma média, né? Então, o filme que for mais, me, mais meeiro, que não tiver é. menos. Notas muito negativas, pronto aí, ele...
1: <risos> Que não incomodou ninguém, né? Que e... Pode não ter sido o que mais agradou, mas pelo menos não incomodou ninguém. Tá ali no meio do caminho.
0: É, eu não sei se o, esse, o incomodar é meio amplo, né? Porque teve, sei lá, o Parasita que é um filme que incomoda, mas enfim, mas o filme que, o, que ganhou recentemente, né? O Ritmo <risos> do Coração, que é um filme que, sim, eu, eu gostei, assim, me emocionei com o filme, mas realmente você para pra pensar, não, eu não daria o Oscar de melhor filme pra esse negócio jamais. Mas,
1: hum, é. mas sim, eu
0: entendo o porquê que ele ganhou, mas é meio bizarro isso, mas é. Enfim. <risos> Mas é, acho que esse tema aqui, ele é muito amplo, né? A gente pode ficar aqui fazendo devaneios por muito e muito tempo, ainda mais você aí que é da área acadêmica, se a gente for entrar aí nesse, nesse viés, a gente pode ficar mais uma hora aqui conversando. <risos> pois é. Mas acho que a gente, assim, a ideia né, de ter trazido você aqui é que justamente que eu vejo que você transita nesse... Em, mais de um mundo, seja no acadêmico quanto uhum. no das crítica mesmo, em, em geral uhum. e agora tá aí explorando o mundo dos podcasts <risos> então, eu queria ter essa, essa conversa com você e, e da questão do gênero, né de ser, tá aí lutando pela é, diversidade, né, dentro do campo da crítica de cinema então, fiquei muito feliz de você ter aceitado o convite acho que a gente teve aqui uma conversa boa espero que você Volte aqui mais vezes para não necessariamente falar sobre coisas tão abertas, filosóficas. Talvez uhum. falar especificamente sobre algum filme, alguma coisa. Se tiver alguma sugestão de pauta, pode mandar para a gente.
1: É isso. Ah, eu que agradeço a, né, o convite. É sempre bom né, trocar ideias também, transitar para outros meios, poder também fazer a propaganda do meu. <risos> né, que está começando. Sim, né? sim. Então, e falar de cinema é sempre um prazer, né? Então, o, o que quando quiser me chamar é só, só organizar a agenda, que foi difícil, mas a <risos> gente vai se organizando. Então, e, e podemos estar aqui com e é, é, é isso, né? acho que é importante acho que a gente deixar esse, essa, essa reflexão né? de que a crítica não morreu nem vai morrer, e acho que tem espaço para todos, acho que tem, tem espaço para o, o guia de consumo para gostei, não gostei para o, 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 esse oba-oba também generalizado <risos> que às vezes tem e tem esse espaço também para quem quer refletir, quem, quem, tem, quem quer aprofundar, quem quer discutir para além do próprio filme, muitas vezes, como você falou. né, tem, Eu acho que tem críticas e críticas. Mesmo no campo da crítica existem estilos e existem públicos para tudo. Né? Tem pessoas que gostam mesmo de, uma, de um tipo de abordagem ou de outra e é, e, ou então gostam daquele crítico ou daquela crítica específica, saber a opinião daquela pessoa e, e como ela viu aquele filme, né, como é que ela destrincha aquilo. Então, acho que é, 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 é esse espaço amplo e de ir encontrando esses diálogos. Acho que o, o mais importante é a gente entender que o cinema é uma arte. É um entretenimento, mas é também uma arte. E como toda obra de arte, ela tem camadas. Né? E essas camadas vão ser apreciadas por públicos também diversos. Né?
0: Sim, sim. É uma obra, são obras colaborativas entre várias pessoas. Né? De... Sim. Então... É, comigo às vezes acontece também, tipo, tem alguns críticos, né, que eu acompanho e tal, algumas pessoas que escrevem a respeito, e aí quando eu assisto, fica assim, é, às vezes você assiste um filme, pô, gostei muito, deixa eu ver o que, é que a pessoa escreveu aí, pra validar sua, o que, é que você achou, e às vezes pode dizer, ser o positivo ou o negativo, pô, eu achei esse filme genial, você achou uma merda, mas tudo bem, a vida segue, vamos lá. Que é... <risos> No, nos cursos lá de, de Pablo Filhaço por exemplo, sobre cinema, ele, ele, ele fala sobre isso, assim, de quando você vai escrever o, o, o texto, contanto que no, quando você vai falar que um filme é bom ou ruim, contanto que você encontre é, exemplos dentro do filme para validar o que você está querendo dizer... Beleza? Aí você pode criar essas distorções, mas é diferente você simplesmente dizer, né, eu gosto ou eu não gosto. Exatamente. É você virar e dizer, ah, eu gostei por causa disso, não gostei Isso. por causa disso.
1: E trazer, né, mostrar no filme o que que foi, né? Porque também não dizer gostei e começar devagar sobre coisas que o filme não tá fazendo, né? que também a gente que começa a, <risos> a ir para outro campo aí.
0: É, aí essa é a parte da interpretação, né, que aí você Isso. pode Cada um interpreta do, do jeito que quer, né? Eu até vi uma piada sobre isso esses dias no Saturday Night Live, falando do Top Gun Maverick, que uhum. é o um filme que conseguiu a façanha de agradar é, os críticos, os conservadores, né, militares e
1: os gays. <risos> <risos> é
0: realmente é uma grande façanha.
1: Verdade. Hoje em dia, então. <risos> É. Ai, ai.
0: Então tá bom, Amanda. Muito obrigado aí pela sua participação. E é isso, pessoal. Até o próximo podcast aí. Tchau! Tchau.
1: ParaCast é um oferecimento da rede Possilga de Podcasts. O nosso site é o possilga.com.br. Nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook estão como Depossilga, The T-H-E-Possilga. Nosso e-mail é o contato arroba, Ouça também nossos outros podcasts como Suco de Um Bives e o Rajola Torresmo Drops. Por último, e não menos importante, não se assustem e tenham calma. Vara está para porcos, assim como Alcaté está para lobos.